0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Welpentrainer-Podcast. Heute mit einer Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Das ist so die meistgestellte Frage von Welpenbesitzern. Was mache ich denn, wenn mein Hund beißt? Da kümmern wir uns heute drum und deswegen heißt das Thema Hilfe, mein Hund beißt, so bleibst du verschont. Zu Gast, wie immer auch heute, ist Flo mit seinem Hund Carlos. Grüß dich, Flo. Hallo, grüß dich. Genau, wir haben heute mal keinen Gast eingeladen, weil du bist ja eigentlich auch selbst Betroffener, was das Thema angeht, oder? Ja, da kenne ich mich ganz gut aus, glaube ich. (lacht) Genau, deswegen schenken wir uns das heute. Und es geht heute nicht nur um das Thema Beißen in der Welpenphase, sondern auch, was mache ich denn, wenn mein erwachsener Hund beißt? Auch dieses Thema wird heute vorkommen. Mein Ziel für heute ist euch Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie ihr in dieser Welpenphase klarkommt, nicht gebissen werdet, eure Hände und Arme verschont bleiben und wenn euer erwachsener Hund beißt, wie damit umgehen könnt. Ja Flo, die Welpenphase, die habt ihr beiden ja jetzt so ziemlich geschafft, kann man ja sagen, aber wie
1: war das denn bei dir in dieser Phase? Hat Carlos viel gebissen? Ja, definitiv. Also er ist auf, auf jede Hand hat er sich draufgestürzt, Fü- Füße sind zum Glück verschont geblieben und natürlich auch alles Mögliche angeknabbert, was ging. Ne? Und das war ein sehr, sehr großes Problem, weil er auch dann angefangen hat, jeden Besuch immer direkt zu attackieren quasi oder mit ihm zu spielen und in die Hände zu beißen, in die Finger zu beißen. Und äh, da hat man definitiv am Anfang sehr große Probleme, wie, glaube ich, gefühlt jeder Welpenbesitzer am Anfang. Ja, nicht nur gefühlt, ich würde sagen, dass es ja. tatsächlich bei jedem der Fall ist und das hat...
0: Erstmal erst einen ganz klaren, einfachen Hintergrund. Und zwar haben wir diese spitzen äh, Milchzähne, die mhm. wir mitbringen. Die sind ja wirklich sauspitzen. Ja. Das tut einfach richtig weh. Ja? Und wir gehen heute mal der Frage nach, wieso macht der Hund das eigentlich? Ne? Das hat ja keinen bösen Hintergrund. Ich denke, dass das für die meisten Zuhörer auch klar ist, dass ja. diese Welten nicht aggressiv sind. Ne? Aber sie beißen eben ständig in ganz verschiedenen Situationen. Zum Beispiel auch, wenn man Futter gibt. Kennst du vielleicht auch? Ne? Ja. Man gibt so ein Stück Futter und dann nehmen die nicht nur das Futter, sondern auch so ein Stück von deinem Finger dazu. Ja, oder eben beim intensiven Spielen. Und da geht es deutlich auch um das Thema Beißhemmung. Wie war das denn bei Carlos in der Phase?
1: Ich muss sagen, da war er gar nicht, gar nicht so schlimm. Das hat er ziemlich schnell äh, auch verstanden, dass er äh, nicht hart beißt oder, oder dass er überhaupt beim Futtergeben in den Finger beißt. Das hat man super, super schnell drauf, auf ja. jeden Fall. Du, du sagst, er hat es schnell verstanden. Wie hat er das verstanden? Ich habe ihm sofort signalisiert, wenn wenn er dann mal falsch gebissen hat, dass es, dass es ein Fehler war, ne? Und das hat er dann auch natürlich verstanden. Ja. Ähm das ist ja ein super schlauer Hund, der kleine Carlos, ne? Das ist selbstverständlich. <lacht> naja, und da hat er, das hat er ziemlich schnell verstanden wirklich, dass wenn er zu Feste beißt, dass ich dann direkt zwischengehe und dann war auch super schnell bei uns alles gut. Ja, okay. Trotzdem
0: frage ich nochmal nach, So, du sagst dazwischen gehe. also was hast du was gesagt, hast, was hast hey, du genau ich gemacht? ich habe dieses,
1: dieses Hey immer genommen. Mit ne, einer
0: bestimmten Stimmlage genau, und dann hat er sofort gemerkt, okay, genau, was ein bisschen bestimmter
1: einfach, ne, sodass er auch merkt, okay, da war jetzt was falsch. Ja. Also es war ja bei den anderen Sachen vorher auch schon dieses Hey oder nicht immer dieses Nein, weil irgendwann verbraucht man diese. Dieses Nein, das war dann immer dieses Hey. Ja. Und dann hat er sofort verstanden. Kurz okay. frag, ich hatte doch kurz einmal geguckt. Jetzt. Ja. <lacht> dann, dann, dann kommt er ja meistens auch so ein Beschwichtigungssignal. Ne? Er leckt ja. sich über die Schnute oder so und weiß, okay, ich habe jetzt was falsch gemacht. Und... Äh, dann hat er es super schnell verstanden, ich hatte damit gar kein Problem, muss ich sagen. Okay, da hast du Glück gehabt, ja. da geht es vielen
0: anders und diese Korrektur, da gehen wir heute auf jeden Fall auch noch drauf ein, ist ein Werkzeug, wie ich das bearbeiten kann, das hilft aber in manchen Situationen nicht, da komme ich gleich noch zu. Beißhemmung, da ist ja mal die entscheidende Frage auch, wie läuft das denn in der Natur? Also der Welpe von Natur aus kann das noch nicht regulieren, mhm. also wie fest der er zubeißen darf oder kann und unter Hunden ist es so, zum Beispiel wenn die es übertreiben, das sieht man ja oft, ne? die Welpen, die gehen ja richtig zur Sache ja. und so ein älterer Hund oder auch ein anderer Welpe würde dann, wenn es zu viel wird, einmal so aufquieken, das kennt man auch bei Welpen, und dann ist das ein Signal für den anderen Welpen eben, hey, hier warst du gerade viel zu stark unterwegs, und ähm, das ist auch eine Taktik, die man als Mensch einsetzen kann, das ist gar nicht so schwer, meistens macht man äh, das sogar automatisch, weil ja. es halt wirklich wehtut. Ja, ist dieses einfach Aua. Nee, und dann genau, mal die Hand, wegziehen, Hand wegziehen, dass der Hund genau, merkt, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Genau. Ne? Und da einfach äh, diese Regulation lernt, wie feste darf ich zubeißen. Und man darf ja nicht vergessen, äh, so, so ein Hundefell oder die Haut von einem Hund ist natürlich wesentlich stabiler oder stärker als unsere dünne Menschenhaut. Ja. Ne? Und dementsprechend weh tut das. Und deswegen muss der Welpe das auch erstmal lernen. Und gerade in den ersten Wochen kann das eben noch nicht. Und deswegen beißen die da auch äh, ja, ganz verstärkt. Ja, mit dem Auer ist schon mal ein ganz guter Tipp. Aber man muss auch fairerweise dazu sagen, das funktioniert noch lange nicht bei jedem Welpen. Das hängt auch so ein bisschen am Charakter des Hundes. Und es gibt... Hunde, oh, das kann man auch so ein bisschen rassespezifisch ausmachen, also ich sag's mal Retriever, die gelten ja als sehr verfressen zum Beispiel, ne? ja. die haben da öfter mal ein Problem mit. Oder auch Terrier, die ja auch ein sehr, sehr starkes Gebiss haben, auch da kann das schon mal ein bisschen verstärkt der Fall sein. Und dann gibt es Momente, wo dieses Auer eben nicht ausreicht und der Hund das nicht regulieren kann. Und ich beschränke mich jetzt mal auf die Situation des Futtergebens, mhm. das müssen die Hunde lernen. Und da ist das große Problem, dass die Leute dann oft eben dem Hund das Futter geben, was passiert? Der benutzt eben nicht ja. nur das Futter, sondern auch den Finger. Und dann kommt der Reflex, man zieht die Hand weg. Mhm. Ja. A, lernt der Hund, aha, weil er hat das Futter ja trotzdem ich bekommen. Ne? Okay, ich muss das so machen, das ist überhaupt kein Problem. Und B ist das eine schmerzhafte Geschichte, weil das Gebiss eines Raubtieres ja so verankert ist, dass ein Beutetier, was sich in der Schnauze befindet, nicht mehr raus soll. Wenn ich meinen Finger da jetzt ganz schnell rausziehe, dann tut das richtig weh, ist schmerzhaft und der Welpe lernt nichts dabei. Und das geht so weit, dass ich viele Hundebesitzer oder Welpenbesitzer kenne, die ihren Hund das Futter gar nicht mehr so richtig aus der Hand geben, sondern die werfen das nur noch, ja. <lacht> damit die ihre Finger schonen. Und das ist natürlich nicht der richtige Weg, weil das wird dann auch später wahrscheinlich nicht besser werden. Hier ein Tipp, der sich vielleicht erstmal ein bisschen eklig anhört, tatsächlich aber sehr, sehr effektiv ist. Das heißt, ich mache genau das Gegenteil von dem, was ich reflexartig mache. Ich schieb den Finger mehr in die Schnauze rein in dem Moment. Also ich lasse das Futter noch nicht los und äh, warte mal, ob mein Hund sich danach ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen zärtlicher an das Futter rangeht und drücke mit meinen verbliebenen Fingern so ganz leicht auf die Zunge. Ist wirklich ein bisschen fies, muss Mhm. ich sagen, aber es funktioniert wunderbar und ich kann meinen Hund da ein bisschen sensibel machen, dass er lernt, nur wenn ich das ganz, ganz vorsichtig nehme, dann bekomme ich es am Ende auch. Weil wenn mein Hund sich mit Futter belohnt und er hat richtig zugehackt, dann belohne ich ja genau das Falsche. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall sehr stark
1: darauf achten. Ja, da muss ich auch sagen, ich habe es am Anfang bei Carlos so ähnlich gemacht, wenn er so auf das Futter gestürzt ist quasi mit 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 der Schnauze und so angefangen hat zu schnappen, wie so, wie so ein kleiner Hai Da bin ich immer dazwischen und habe direkt die Hand zugemacht und so ein bisschen von unten gegen den Kopf so leicht, also gegens Kind würde ich jetzt mal so sagen, leicht gestoßen also sofort, und dann Hey gesagt dann hat er sofort gemerkt, okay, da war jetzt irgendwas falsch dann habe ich die Hand nochmal aufgehalten und dann hat er schon quasi gewartet, bis ich ihm ein Signal gegeben habe, dass er es jetzt nehmen darf. Und dann hat er es wirklich auch langsam genommen. Es war am Anfang wirklich immer so überhastet. Futter hingehalten und er ist schon quasi so hingesprungen aus Futter drauf. Und äh, dafür wollte ich halt nicht belohnen, weil das ist das Falschste, was man machen kann, glaube ich. Weil dann hat man immer wieder die Phasen oder beziehungsweise immer wieder, wenn ich belohnen will, dass der Kleine kommt und äh, direkt aufs Futter drauf stürzt Und da habe ich erstmal mal ihm äh, versucht, so ein bisschen Geduld beizubringen auch, ne? dass er wirklich langsam ans Futter rangeht. Völlig richtig und auch ein guter Tipp. Du
0: belohnst, wenn der Hund Futter bekommt, immer die Emotion, die gerade stattfindet. Und das wäre jetzt in dem Fall große Aufregung oder eben dieses Beißen, beides Sachen, die wir nicht haben wollen. Und deswegen ist es taktisch klug, das zu regulieren, entweder indem ich das Futter nochmal wegnehme oder indem ich eben sehr, sehr vorsichtig und langsam mit meinem Hund trainiere. Jeder Hund kann das lernen, da bin ich überzeugt von. Aber viele verpassen das, gerade in der Welpenphase und klar, auch bei einem erwachsenen Hund ist das hinterher nicht gerade angenehm und macht wirklich keinen Spaß. Und ich kenne da einige Vertreter auch aus dem Training, die hacken dir wirklich die Finger ab, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie das ganz schlecht regulieren können. Deswegen in der Welpenphase legt man da schon den Grundstein dafür, dass der Hund sehr zärtlich das Futter nimmt. Und auch im Spiel, das wäre so ein bisschen mein nächstes Thema, ähm, beißen die Hunde ja auch gerne mal zu. Ja. ja? Und es gibt ja auch so Typen, ich schätze dich auf jeden Fall so ein, ich bin allerdings auch ja. genauso, dass man das einfach auch gerne macht. Ne? Du ja. hast einen Welpen, der ist verspielt, der will mit dir spielen. Du hast jetzt nicht immer ein Spielzeug dabei, wo er sich da quasi auslassen kann, sondern man macht das gerne auch mal irgendwie mit den Händen,
1: mit den Armen. Ja. Wie war das denn bei dir? Erzähl doch mal. Ja, am Anfang äh, war es auch, dass er schon die ganze Zeit von alleine quasi auf die Hände draufgegangen, ohne dass ich angefangen habe zu spielen. Ne, das kennt ihr ja auch ja, jeder. Ja, genau, so geht es los. Ja. Ja, dass sie uns quasi animieren wollen, mit, mit ihm zu spielen. Und ähm, irgendwann, muss ich sagen, war es auch bei mir und Carlos so, jetzt kommt er, jetzt kommt er gerade hin möchte aber nicht spielen, er möchte sich nur auf mich drauflegen, <lacht> war es bei mir und Carlos so, dass er, äh, dass ich ihn auch klar signalisiert habe, so hey, mit Hände beißen ist nicht. Und dann habe ich ihm mal Alternativen angeboten, also dann wirklich Spielzeug angeboten und mit dem Spielzeug gespielt, aber jetzt muss ich sagen, zwischendurch äh, bin ich auch mit ihm immer noch mit dem Händen und mit den Armen am Spielen und er darf auch mal so ein bisschen da, da reinbeißen, aber sobald ich abbreche und aussage, ich versucht das manchmal natürlich nochmal, aber in der Regel hört er dann auf und äh, weiß, okay, jetzt ist dann auch vorbei, und dann ist dann auch kein Spiel mehr. Ne? Das ist eben wichtig. Ne? Und man muss doch mal dazu sagen, ich erlebe das oft so in Familien, das ist oft der
0: Mann, der sagt, ach komm, hier, ne? mir macht das nichts, ich ja. habe da Spaß dran und spielt halt sehr, sehr intensiv mit dem Welpen. So Und dann ist es aber die Kinder vielleicht sogar, die in der Familie sind oder eben die Frau, die das gar nicht so lustig mhm. finden oder andere Personen, die da mit dem Hund zu tun haben. Ne? Und wie soll der Hund das dann am Ende unterscheiden? Deswegen ist die Taktik, die du da nennst, schon sehr, sehr gut. A, müssen wir in der Lage sein, unserem Hund zu signalisieren, wann wird es zu viel? Ja. Nur so hat er ja die Chance auch zu lernen, wann es eben zu viel ist und dass er da sein Verhalten etwas anpassen muss, etwas vorsichtiger sein muss und eigentlich ist die einfachste Variante zu sagen, die Haut im Spiel ist tabu. Absolut ja. tabu. Das heißt, der Hund sollte sich das gar nicht erst angewöhnen und dann hat man eben ein Spielzeug in der Nähe im besten Fall, dass er lernt, ey, da darf ich auch mal ein bisschen fester reinbeißen. Ja, so, so ein Tau oder irgendwas, da gibt es ja schöne schöne welpengeeignete Spielzeuge, die man dann einsetzen kann. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, mal Gas zu geben. Das höre ich ja auch oft, dass Leute sagen, nein, Zerspiele, um Gottes Willen, dann wird der Hund aggressiv oder äh, kriegt einen Jagdtrieb oder was auch immer, was es da so für Märchen gibt. Ähm, nein, habt Spaß mit euren Welpen. Das hat ja auch was mit Beziehungsaufbau ja. zu tun, oder? Wie, wie siehst du das,
1: Flo? Ja, total. Also, Spiel macht jedem kleinen Welpen einfach unglaublich viel Spaß, ne? und äh, da braucht man nicht einfach nur ein Spielzeug hinwerfen und sagen, mach mal selbst so. der möchte mit uns spielen, ne? der möchte mit seinem Herrchen, mit seinem Frauchen spielen, und das ist so gut für die Bindung einfach, das macht, das tut ja allen gut, tut nicht nur uns gut, tut den Welpen gut, und vor allem ist er dann auch irgendwann erschöpft und geht dann auch mal von alleine, <lacht> genau. alleine wieder schlafen. Ich muss auch mittlerweile sagen, dass, äh, Carlos, wenn ich mit ihm alleine bin, er schon kaum noch mit mir spielt, dann wirklich, wenn Besuch da ist, setzt er sich auf den Besuch und wenn ich dann zu nahe komme, versucht er dann manchmal so ein bisschen nach meiner Hand zu schnappen, so als wenn er den Besuch beschützen will, jetzt wie gerade, jetzt fängt er so an, ja. aber eigentlich macht das gar nicht mehr ne? und ja. er weiß auch sofort, wenn vorbei ist, er beißt nie feste und so, wenn, wenn, ich dann mal, wenn er mal zu feste beißt und ich Aua sag, dann fängt er auch an, über die Hand zu lecken und so sich quasi zu entschuldigen dafür, genau, ja. also er hat es ziemlich schnell verstanden, wenn man es nur auch dem Hund quasi sagt. ne? Also dieses Aua oder Hey, oder einfach klar machen, das
0: ist zu viel. Weil du früh genug angefangen genau, hast. Ne? Das ja. hat er von Anfang an gelernt und deswegen kommt er da auch gut mit klar. ja. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein super Tipp, von Anfang an darauf zu achten, dass die Hunde da vorsichtig sind. Dass sie beißen, nochmal, ist voll kommen normal, bei jedem Welpen. Mich fragen das ganze Leute, ob das normal sei. Die denken immer, der spinnt ja, der Hund. Wieso beißt der so viel? Ja, das ist so in der Phase. Ne? Ja, die, da Phase also auch ich, noch die Phase zu. war echt
1: intensiv, wenn ich ja. mich so zurückerinnere. Also wirklich die ganze Zeit, dann kam Besuch dann ist er an jeder Hand dran ne? und versucht da jeden zu animieren zum Spielen. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, einfach nicht machen. Ne? Hört auf, weil sonst lernt ihr es wirklich äh, bei jedem. Und dann, dann hört ihr ja nie wieder auf zu beißen. Und dann habe ich gesagt, ey, gerne auch Nein sagen, gerne die Hand wegziehen, Aua sagen und dann äh, versteht das auch relativ schnell.
0: Genau, auch bei ja. fremden Menschen, ne? nicht nur bei dir selber. Das sollte ein generelles Thema sein, dass der Hund weiß, okay, wann ist es zu viel. Eine gute Mischung zwischen auch intensivem Spiel, darf meiner Meinung nach auch mal stattfinden. Finde ich auch wichtig, macht auch Spaß, warum denn nicht. Ne? Ja. Da zeige ich meinem Hund dann die Grenze. Und aber auch natürlich sonst Ruhe und Entspannung darf auch nicht zu kurz kommen. Sonst habe ich nämlich einen überdrehten Hund, der beißt noch viel mehr, aber
1: da kommen wir auch noch. Ja, oder ein Hund, der dann wirklich... Auch Spielzeug so fixiert ist und dann wirklich nur noch animiert zu spielen, also schon quasi Spielzeug holt, bringt und einfach nur noch spielt. Dann steuert ist. er das selber. Genau, genau das weil, weil er, so er dann schon so, so verspielt ist und das wollte ich auf gar keinen Fall. Deswegen habe ich bei ihm auch immer das Spielzeug zum Beispiel weggepackt und dann nur phasenweise rausgeholt. Das ist das Beste, was du machen ja, dass kannst. Dass er nicht die ganze Zeit verfügbar oder das Spielzeug zur Verfügung hat und dann die ganze Zeit, dann hört er nämlich nicht auf zu spielen. Dann fühlt er sich die ganze Zeit animiert. Okay, da liegt was, dann spiele ich auch damit. Genau, und das
0: sollte man genauso machen. Nicht einfach da freien Verfügung geben, sondern mal zwischendurch und nicht einfach dem Hund geben. Wie hast es auch schon eben gesagt, sondern spielt mit euren Welten. Ja. Das ist ja auch schön, macht ja auch Spaß. Machen auch die
1: meisten. Ne? Ist ja da kann man auch mal, klar, ich habe auch mal ein bisschen und einen Kratzer ab Bekommen. aber ha. war ja nicht böswillig, ist einfach so im Spiel so ein bisschen ne, reingesteigert und natürlich, ich bin ja dann auch so einer, der seine Finger auch mal gerne da hinhält und so ein bisschen, ja. bisschen den kleinen Wegschubs und so ein bisschen ärgert, ne, aber das macht ja auch Spaß und mein Gott, natürlich habe ich jetzt ein paar Kratzer an den Händen, aber halb so wild, ha, das, das hat man viel Spaß. Das verheilt ihr hattet viel
0: Spaß ja. und das ist das Wichtige. Und damit kommen wir zur ersten Rubrik für heute und das sind wieder die fünf häufigsten Fehler heute zum Thema Beißen beim Welpen. Auf Platz Nummer fünf ist zu viel Programm. Und zwar hat es damit zu tun, also was, was hat das mit Beißen zu tun, muss man kurz erklären. Äh, wenn ich zu viel mit dem Welpen am Tag mache, weil ich irgendwie schon das Bedürfnis habe, den Hund auszulasten, ja, die Leute haben mich verrückt gemacht und ich mache einfach ultra viel, dann überdrehen die. Und dann fangen die auch an zu beißen und sind gar nicht mehr so sie selbst. Und dann ist es auch ganz, ganz schwer, das zu regulieren. Das heißt, zu viel Programm hat auch Einfluss auf das Beißverhalten im
1: Welpenalter. Ja, da muss ich auch sagen, ich, am Anfang hat man natürlich auch versucht, den, den Welpen so viel es geht auszulasten. Weil man immer dachte, ach, der hat zu so viel Energie, ich muss, ja, Ganze, ich muss, ja, ich genau, muss was ja. mit dem machen, ich muss raus und am besten so viel, wie es geht und äh, da habe ich auch gemerkt, ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt andersrum gewesen wäre, hätte ich weniger gemacht, aber ich muss sagen, am Anfang war schon ziemlich viel mit dem Beißen und das kann auch ein Grund äh, gewesen sein, dass wir wirklich auch am Anfang viel zu viel gemacht haben, definitiv passiert häufiger, als man denkt. Und äh, oft ist es so, gerade Leute, die sich so
0: Rassen holen, so Arbeitshunde, ne? so, ja. was was ich, Hütehunde zum Beispiel. Die mhm. lesen im Internet, boah, bist du wahnsinnig, wie kannst du dir so einen Hund kaufen? Du musst den ganzen Tag ja. den beschäftigen, sonst ist der unglücklich und wird nicht artgerecht gehalten und so weiter. Natürlich haben diese Hunde, wenn sie erwachsen sind, mehr Potenzial vielleicht als ja. andere. Das ist aber auch nichts schlecht das kann auch ganz viel Spaß machen. Mhm. Ne? Aber es ist total das verkehrte Signal, jetzt im Welpenalter schon anzufangen, den Hund so zu überdrehen. Und gerade die fangen dann auch gerne mal an, übertrieben zu beißen. Deswegen da Ballflach halten. Das Wichtigste in der Welpenphase ist das Thema Ruhe und Entspannung. Bei allem Spaß, den wir zwischendurch haben dürfen, aber Ruhe und Entspannung, das sollte ganz vorne stehen. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen. Aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir kommen zum nächsten Punkt, Platz 4 und das ist zu heftiges Spielen. Hatten wir eben schon mal ganz ja. kurz erwähnt, ne? das heißt, ich überdrehe den Hund komplett, spiele mit meinen Händen, mit meinen Armen und fahre den total hoch und äh, ja, der beißt dann dementsprechend richtig da rein. Und kann das nicht regulieren und vor allen Dingen auch nicht auf andere Menschen dann eben anwenden, sondern da wird er
1: das genauso heftig machen. Genau, also da ist ganz klar, wenn ich anfange mit den Händen zu spielen, dann versucht er natürlich auch jeden anderen, der kommt oder den er draußen trifft, zu animieren und da auch reinzubeißen. Und da war bei uns ja auch ein Riesenproblem, weil er wirklich jeden in die Finger gebissen hat die ganze Zeit. Und ich dachte mir doch, wann geht das endlich weg? Aber dann wie gesagt, ziemlich schnell die Grenzen gesetzt irgendwann, dank euch auch, wo man dann wusste, okay, wie wie macht man es richtig. Und äh, dann hat er es auch echt super schnell verstanden. Stichwort
0: Grenzen setzen, ganz wichtig, wo ist da die Grenze? Also nochmal der Tipp: Haut generell tabu, nehmt lieber ein Spielzeug, wenn ihr mal ein bisschen heftiger spielt und zeigt eure Welpen von Anfang an, dass das hier nicht geht, dass Menschenhaut tabu ist und eben auch sehr empfindlich ja. ist. Und äh, dann klappt das auch wunderbar. Wir kommen zu Platz Nummer drei. Und das passt jetzt so ein bisschen zu unserem vorherigen Punkt. Und das ist eben, ich habe zu krass gespielt, ein richtig mhm. intensives Spiel. Und jetzt versuche ich das zu beenden. Und das mache ich, indem ich den immer wieder wieder wegschiebe. Du kannst erst sagen, nein, nein, hörst du auf jetzt, nein, nein, und die Hand geht die ganze Zeit immer in die Richtung ja. vom Mund. wir schieben den weg, weil wir dem jetzt klar machen wollen, hör mal, das Spiel ist jetzt vorbei. Was passiert in dem Moment?
1: Kannst er fährt sich natürlich hoch und
0: will weiterspielen. Ist ganz klar, ne? Weil das für den Hund einfach wie eine Animation ist. Ne? Ja. Das heißt, der Hund versteht jetzt noch nicht, was bedeutet jetzt das Wort Nein? Könnte er sowieso knicken. ja? Aber jetzt fängt der Hund eben an, noch intensiver zu spielen, weil er denkt, super, jetzt macht der Mensch mal richtig mit. Und die Leute, die Kunden auch von mir, die ich dann habe, verstehen dann oft nicht, ja, wieso hört er denn jetzt nicht auf? Der respektiert mich nicht. Das hat mit Respekt ja. gar nichts zu tun, sondern hier ist es einfach zu krass. Ne? Und das völlig falsche Signal, Kommunikationsfehler. In dem Moment, wenn ich das Spiel beende, will, wie kann ich es besser machen? Ja Einfach komplett die Aufmerksamkeit entziehen. Ja. Arme verschränken, wegdrehen körpersprachlich, von mir ist auch den Raum verlassen. Gerne auch dann in dem Moment, wenn es meinen Hund übertrieben hat. Das ist auch ein ja. sehr deutliches Signal. dass ich meinem Hund sage, wenn du das zu feste machst und nicht reinsteigerst, dann beenden wir dieses schöne Spiel.
1: Zwischenfrage kurz. Ähm, viele Empfehlungen waren ja auch immer, wenn wirklich so richtig seine krassen, dollen fünf Minuten hat und sich mal richtig hochfährt, ähm, dann auch kann man den Hund dann einmal mal in einen anderen Raum kurz sperren? Zwei, drei Minuten, dass er wieder runterfährt und weiß, okay, jetzt, äh, ist wirklich vorbei und äh, lernt er dadurch oder lernt er dadurch gar nichts? Also ich
0: sehe schon, wir kommen jetzt langsam zu den spannenden Themen, ja. auch gleich zum nächsten Punkt. Also, ich gehe da gleich nochmal drauf ja. ein. Äh, also, dieses das ist so ähnlich wie ähm, wenn mein Hund böse ist, dann kommt er an die Leine. Kennst du, das, <lacht> ja, das ja, genau. geht so in die Richtung. Ja, ja. Ne? So, du warst ein böser Hund, jetzt musst du auf dein Zimmer. Ja. ja. So ein Denken hat ein Hund nicht. Und wir mhm. müssten dann auch voraussetzen, dass es in diesem Raum total schlimm für ihn wäre. Genauso wie die Leine, dass das Anleihen, eine ja. Leine laufen für den Hund, eine, eine Strafe ist. Soll ja keine also, Strafe sein. Dieses ne? Denken würde ich jetzt nicht sehen. Du sprichst ein interessantes Thema an und da kommen wir tatsächlich auch schon äh, zu Platz Nummer zwei und das sind diese dollen fünf Minuten nicht erkennen. Mhm. Ja, Wir gehen da gleich nochmal drauf ein, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Dolle fünf Minuten, was ist das? Passiert meistens abends? Passiert ja. auch bei jedem Welpen, du ja. wirst es auch ja. kennen. Das heißt, der Hund rastet auf einmal vollkommen anscheinend grundlos aus, fängt an, im Wohnzimmer rumzurennen, auf die Couch, hin und her und so weiter. Und viele Welpen fangen dann eben auch an, schön in die Beine zu zwicken oder in die Arme und den, den Menschen so ein bisschen zu, zu animieren. Ja. Mhm. Kennst du das? War das beim Carlos
1: auch? Ich habe zum Glück Füße und Beine wurden immer verschont. Also er ist natürlich durch die die Wohnung gerannt und hat natürlich alles versucht und auch mal gerne irgendwelche Sachen umgerissen und umgehauen. Aber äh, mich hat er dann zum Glück verschont, muss ich sagen. Die dollen fünf Minuten, da
0: kannst du dir vorstellen, da ist keiner zu Hause. Ja, warum entstehen die? Vielleicht nochmal ganz kurz vorgegriffen, ne? das heißt der Hund verarbeitet den Tag, das passiert eben ja. generell auch mal gerne abends ne? und da brauchst du nicht versuchen zu korrigieren oder irgendwas zu machen, diese Taktiken helfen in dem Moment nicht, da muss ich meinem Hund auf eine andere Art und Weise helfen und da hilft mir wieder mein Weltenzimmer oder ein Separieren. Wir kommen zu Punkt Nummer 1, auch das war heute schon kurz Thema und das ist dieses Finger wegziehen. Mhm. Was man ja oft reflexartig macht, weil es eben weh tut, aber dem Welpen unter Umständen da ein Gefühl von Erfolg gibt. Und äh, da nochmal der Tipp, äh, dass man eben nicht die Hand rauszieht aus dem Maul und sich irgendwie noch erschreckt dabei, sondern eben eher das Gegenteil macht, sondern die Hand in das Maul reinschiebt, kurz wartet, bis der Welpe da etwas entspannter ist. Dann wird das Beißen da weniger stark ausfallen und dann lernt er da einfach ganz vorsichtig an die Sache ranzugehen. Ja Leute, ihr wisst ja, ihr könnt uns auch immer Fragen stellen per Social Media und das macht ihr auch fleißig und da muss man auch wieder hier feststellen, zu diesem Thema Beißen, bei Welpen oder generell Beißen, da gibt es eine ganze Menge Fragen, das interessiert euch wirklich, einige Fragen haben wir heute mal rausgesucht, Flo, du hast dir das mal angeschaut, ähm, ja, stell wir doch einfach mal die erste Frage für heute.
1: Erste Frage kommt von der Claudia. Sie fragt über Facebook, wie handhabt ihr das mit dem Beißen? Frieda, 18 Wochen und noch komplett Milchzähne, beißt mich permanent. Egal, ob beim Streicheln oder Spielen. Auerlaut sagen, in die Seite zwicken, aufstehen und gehen, ignorieren, Unterkiefer festhalten oder auch mal den Finger in den Rachen stecken, hilft alles nicht. Das geht danach nicht mal eine Minute gut und sie beißt wieder. Teilweise mit Luft schnappen. Ich habe schon einige sehr schmerzhafte Bisswunden und so macht weder Kuscheln noch Spielen Spaß. Was kann ich tun, dass sie kapiert, dass es scheiß wehtut, was sie da macht? Ja. Claudia, das hört
0: sich nicht gut an, das hört sich wirklich anstrengend an und ist auch in der Form tatsächlich nicht normal. Jetzt kenne ich deinen Hund nicht, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Es können zwei Dinge sein. Das eine ist eben das Thema Akzeptanz, was wir heute im Laufe unseres Podcasts auch schon mehrfach besprochen haben. Ja, Das heißt, dass es daran mangelt und vielleicht auch, dass dein Verhalten in dem Moment etwas unsicher ist. Ich kann es verstehen, es tut sehr weh. Das heißt, dein Hund beißt, du schreckst zurück, gehst zurück und das motiviert deinen Hund eben weiterzumachen, kann eine Rolle spielen. Du hast einige Techniken, auch viele von den Sachen, die wir heute schon besprochen haben, schon ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Ich würde am Ende tatsächlich auf das Thema Korrektur setzen, das heißt Akzeptanz aufbauen und zwar nicht, in den Momenten, wo dein Hund beißt, die sollte es ja am Tag auch noch geben, hoffe ich, dass dein Hund 24 Stunden beißt, ja, dass ich da anfange, mit anderen ruhigen Situationen mir erstmal ein bisschen Akzeptanz aufzubauen. Zum Beispiel mit Beanspruchen von Futter, von Raum, von irgendwas, was deinem Hund interessiert, um da quasi eine Brücke zu schlagen in diese sehr reizvollen Situationen, ne, um mich da durchzusetzen. Ja. Was auch noch ein Tipp sein kann, ist, ja, wenn dein Hund wieder loslegt und angreift und ignorieren eben nicht hilft, ja, dann verharrst du ganz kurz, Kurz. wehtun tut sowieso, das heißt, dann kannst du es kurz aushalten, einmal verharren und dann, ich sage immer so, wie eine Schlange, wenn die eine Maus angreift, das geht blitzschnell, sehr dynamisch, ja, aus dieser Ruhe raus und die muss eben vorher da sein, diese Ruhe, äh, einmal Richtung Hund gehen, am besten hast du ein Halsband oder ein Geschirr in dem Moment an, greifst da rein, nicht wehtun, nicht schlagen oder kneifen, sondern einfach nur aus der Dynamik raus und das hilft oft, dass der Welpe lernt, oh, jetzt war es hier gerade aber wirklich zu krass, jetzt nehme ich mal, äh, mich zurück und dann kannst du dann in dem Moment auch, wieder belohnen. Sollte das auch nicht helfen und es einfach auch nicht besser werden, dann wende dich definitiv nochmal an und Lass dir mal draufschauen, was da los ist, weil das wäre dann am Ende tatsächlich nicht mehr normal.
1: So, dann kommen wir zur nächsten Frage von der lieben Cordula. Sie schreibt, Hallo zusammen, ich habe einen elf Wochen alten Border Collie-Rüden, der wohl ein richtiger Raufbold ist. Er knurrt oder bellt sofort, wenn ihm etwas nicht passt. Vor allem, wenn ich mich bewege und dann irgendwo plötzlich stehen bleibe, fährt er hoch. Er springt dann an mir hoch und beißt mir in die Kleidung und zerfetzt ständig T-Shirts und Pullis. Ignorieren, Aua, Nein sagen, zwicken, wir haben schon alles versucht, was können wir noch tun?
0: Ja, auch hier bräuchte ich wieder ein paar mehr Informationen. Tatsächlich Border Collie habe ich ja selber, Hütehund. Mhm. Da kann es schon mal vielleicht einen Tacken schneller passieren, dass gerade diese Wartesituationen für diesen Hund herausfordernd sind. Also da würde ich nochmal das Thema Ruhe und Entspannung in den Vordergrund stellen und darauf achten, dass dein Hund auch wirklich genug Zeiten hat, sich auszuruhen. Und ja, im Endeffekt geht es so ein bisschen in die Richtung auch der ersten Frage. Das heißt, wir haben eine Überforderung und die hat tatsächlich häufig damit zu tun, dass die Besitzer dementsprechend sich nicht durchsetzen können. Hm. Jetzt ist die Frage, wieso können sie sich durchsetzen? Größer sind sie ja, stärker sind sie auch als ja. der Welpe. Das sind zwei Elemente, die schon mal nicht greifen. Ja? Womit hat es also zu tun? Und äh, das ist das Thema Bestimmtheit. Wir haben oft als Hundebesitzer, gerade als Ersthundebesitzer, Probleme damit, diesen kleinen süßen Welpen wirklich ernst mal anzugehen. Also auch mit einer gewissen Bestimmtheit dahinter klarzumachen, was ich will. Du kannst mit der gleichen Stimmlage auf den Hund eingehen, ja, aber du kannst eine völlig unterschiedliche Reaktion bekommen, je nachdem, wie ernst du das meinst. Manche Menschen haben von Natur aus diese Gabe ja, oder mhm. sind einfach charakterlich so drauf, dass sie gar nichts machen müssen und der Welpe reagiert total unterschiedlich. Höre ich übrigens auch immer wieder, dass innerhalb einer Familie ja der eine super zurechtkommt, überhaupt keine Probleme hat und die andere Person ja. völlig ignoriert wird und gebissen wird und die kann sich einfach nicht durchsetzen. Das heißt, arbeitet daran, trainiert, probiert aus. Wir haben es heute bereits erwähnt, probiert mal bestimmte Sachen aus und habt keine Sorge, eurem kleinen Liebling da irgendwie weh zu tun oder irgendwas. Ihr müsst rüberbringen, dass ihr das nicht wollt. Ihr seid der Mensch, das ist der Hund, ja, und das muss der Hund auch am Ende auch begreifen. Ne, ihr müsst euch durchsetzen können, sonst wird das im Leben schwierig und
1: äh, wird auch noch in anderen Situationen dann Problem. Und vor allem, ich habe dieses Hochspringen gelesen, dieses Hochspringen schon schnell, also direkt entgegenzuwirken, dass er, wenn er, wenn er springt, dass ich direkt bestimmt dazwischen gehe, dass er gar nicht erst anfängt irgendwie hochzuspringen, an der Kleidung zu beißen, weil dann habe ich es auch schnell raus, ne? Dann, Ganz genau. Dann akzeptiert das auch schnell. Dann muss ich aber auch Gute Reflexe haben natürlich und schnell sein und, und schnell dazwischen gehen. Oder du hast einfach deine Trainingsleine, das wäre der nächste Punkt, nämlich dieses ja. Hochspringen, genau.
0: Äh, benutzt eine Trainingsleine drei Meter lang ungefähr. Stell deinen Fuß da drauf in solchen Momenten, dass dein Hund keinen Erfolg damit hat und versuch es zu ignorieren, ja, wenn äh, in, in dem Moment nichts anderes geht. Und darüber kann man das eigentlich auch ganz gut regeln. Und immer dran denken, ja, die Phase geht vorbei, cool bleiben, ruhig bleiben, aber sich in dieser Phase auch nicht verkaufen. Das ist ja oft das Blöde. Ne? Da nehmen die ja alles sehr, sehr Intensiv war auch die Erfahrung, die die dort sammeln. Und wenn mein Welpe da immer wieder Erfolg hat, dann geht das auch nach diesen Wochen weiter, muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Deswegen schaut bitte, dass eure Welpen nicht zu so viel Erfolg mit diesem Verhalten haben. Und wenn ihr gar nicht klarkommt und ihr könnt euch einfach nicht durchsetzen, ja, dann ist einfach dem Ganzen aus dem Weg gehen noch eine Taktik, ne? dass ich einfach warte, äh, bis diese Phase vorbei ist und mir andere Taktiken überlegen, viel mit Leine arbeite und dem Ganzen so ein bisschen versuche aus dem Weg zu gehen. Eben. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf
1: www.seresto.de. Dann kommen wir zur nächsten Frage, lieber André, von der Kurin Hat folgendes Problem, wenn ich nach dem Spaziergang die Pfoten mit dem Handtuch abputzen möchte, beißt er wie verrückt in das Handtuch und flippt aus. Habt ihr Tipps, wie ich das besser machen kann? Unser Sky ist jetzt 21 Wochen alt. Labby. Ein Lobby. Ja, wunderbar. Danke für die Frage erstmal. Das haben wir heute tatsächlich noch nicht
0: thematisiert. Ist aber auch ein beliebtes Problem. Es wäre die Frage, ja wieso macht der Hund das denn? Flo, hast du eine Ahnung?
1: Wieso beißt der Lobby da in das Handtuch rein? Weil es wahrscheinlich schön, schön am Wackeln ist und er denkt, das ist wie sein Spielzeug. Ne, Da möchte er jetzt mit Spiel möchte reinbeißen, ist wie das Tau vermutlich auch vom, von der Konsistenz genau. her. Ne? Ja, hast du ja. völlig recht. Genau das ist das Problem. Das heißt, der Welpe
0: kann das am Anfang überhaupt gar nicht unterscheiden. Ja, du kommst damit irgendwas an, wedelst darum und das ist einfach so verführerisch, ja. da erstmal reinzubeißen und ein Spiel draus zu machen und dann passiert wieder Folgendes. Wir fangen an, dagegen zu arbeiten, wollen das Handtuch ja. wieder haben. Schon hast du ein Zerspiel, ja. willst du gar nicht, kommst du überhaupt nicht klar und diese ganze Nummer äh, wird sehr, sehr schwierig. Was kann ich tun? Hier ein ganz einfacher Tipp: Du trainierst das mit dem Handtuch außerhalb deiner Spaziergänge. Also nicht nur dann, wenn du es wirklich musst und dein Hund total dreckig vom Spaziergang ist, sondern einfach mal ganz entspannt am Tag über holst du deinen Hund, nimmst ein bisschen Futter und dein Handtuch und machst zum Beispiel gehst über einen Sitz oder ein Platzkommando, wenn du das schon beherrschst. Ansonsten ist es einfach mit dem Handtuch Richtung Hund gehen. Ja, und bevor der eigentlich reinbeißt, belohne ich das schon. Also fange in ganz kleinen Schritten an, meinem Hund zu erklären, das Handtuch hat eine andere Bedeutung als das Zerspielzeug oder äh, andere Dinge. Ne? Und dann kann ich eben versuchen, das zu kontern. Und du hast ein Lobby, hast du geschrieben, da kann ich dir jetzt schon sagen. Mit Futter wird in dem Moment auf jeden Fall funktionieren. Das heißt, einfach leg oder setz den Hund ab, geh kurz mit dem Handtuch an den Hund, mal kurz berühren, dann kommt Futter. Immer im Wechselspiel. Also nicht ablenken mit dem Futter, sondern einfach nur belohnen. Das heißt, der Hund hat eine Erwartungshaltung, lernt
1: ruhig zu bleiben, verbindet das mit dem Handtuch und schon hast du nach dem Spaziergang keine Probleme mehr. Und dann hier noch eine ganz spannende Frage von der lieben Nadja. Sie hat ein sehr süßes Video geschickt. Unser Welpe und unsere Katze spielen immer. Am Anfang war es ja noch ganz lustig und unsere Katze scheint es auf irgendeine Art und Weise auch toll zu finden. Denn sie schlawenzelt immer um den Hund herum und provoziert auch zum Spiel. Umso größer und stärker der Herr aber wird, mache ich mir doch Sorgen, dass sie sich ernsthaft verletzen könnten. Er beißt sie halt schon mitten in den Nacken und Hals. Sie quietscht halt nicht, wie ein Hund quietschen würde, muss ich das unterbinden. Ja, erstmal ist es ja eine total schöne Geschichte, dass Hund und Katze da zu
0: Hause sich miteinander beschäftigen und auch spielen. Das finde ich ja super, wünscht man sich ja. Geht bei vielen zu Hause nämlich nicht, liegt dann in dem Moment aber nicht am Welpen, sondern oft an der Katze. Ja, Die sind nämlich nicht ohne, muss man mal ganz klar sagen. Oft ist der Hund da, der Unterlegene. Und toll, dass deine Katze das so zulässt. So, jetzt haben die vielleicht auch ein intensives Spiel, aber ich glaube schon, dass deine Katze in der Lage ist, zu zeigen, wenn es zu viel wird. Ich beobachte beim Spiel dann dementsprechend die Katze ganz genau, hat die einfach eine sehr große Hemmschwelle und sagt, alles klar, kein Problem, komme ich mit klar, ich genieße das immer noch. Das kann man, glaube ich, deutlich auch bei Katzen erkennen. Bei Hunden geht das ganz problemlos. Und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ey, meine Katze ist total überfordert äh, und der Hund übertreibt jetzt, dann würde ich dazwischen gehen. Aber ganz ehrlich, im Normalfall reguliert sich das von alleine. Ja, ich glaube, wenn der Hund älter ist, wird das vielleicht weniger heftig machen und irgendwann wird auch die Katze mal sagen, ey, jetzt reicht es mir aber, habe ich äh, keine Lust mehr drauf und dann sind die in der Lage, auch sich da zu wehren. Die kennen sich ja, die haben also ein gutes Sozialverhalten, gerade wenn die miteinander spielen. Von daher sollten die in der Lage sein, das auch zu regeln. Finde ich also eher gut.
1: Ich finde auch, das sieht manchmal ein bisschen heftiger aus, als es dann dann wirklich ist. Auch wenn Carlos mit größeren Hunden spielt und ich denke, der der Kopf passt äh, in, 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 in den Maul von dem anderen Hund rein aber es ist halt nicht so schlimm. Er würde sich ja bemerkbar machen und wenn es ihm nicht gefällt, dann würde er auch entweder quietschen, macht die Katze jetzt natürlich nicht, oder halt weggehen. Wegrennen oder sich unter mich stellen und äh, ja. dass er signalisiert, ich will hier beschützt werden. Ne? Die Katze würde dann vielleicht irgendwann fauchen ne, oder ja. auch mal deutlich eine Ansage machen
0: mit der Tatze. Also ich glaube schon, dass die in der Lage ist, sich zu wehren. Ne? Bei die bei unser- ja auch sehr
1: flink, um da rauszukommen aus so ja, einer
0: Situation. Ne? genau. Und bei, Welpen, bei unseren Welpenspielstunden sieht man es auch oft, wie heftig das aussieht. Du hast es schon angesprochen. Ja. Ne, da sind die wildesten Geräusche. Du siehst überall nur Zähne ja. und, und Knurren und sonst was. Ne? Und die Leute denken, um Gottes, will was passiert denn da? Und wenn du es genau analysierst, das ist ganz normales, intensives Spiel, die haben Spaß ne? und können das auch in dem Moment noch ganz gut regulieren. Also ich glaube, wenn dein es übertreiben würde, dann würde deine Katze auch äh, mal deutlich sagen, bis hierhin und nicht weiter.
1: Und wenn ihr auch eine Frage habt, meldet euch bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr uns bei Facebook, Instagram und Co. Ihr könnt euch jederzeit mit jeder Frage gerne bei uns melden. Jetzt haben wir ja heute schon ganz viel
0: über das Beißen bei Welpen gesprochen, was ja bis zum gewissen Grad auch vollkommen normal ist, aber es gibt natürlich auch erwachsene Hunde, die aus verschiedenen Gründen beißen
1: können. Kennst du irgendeinen Hund, der bissig ist in deinem Bekanntenkreis, Flo? Im Bekanntenkreis nicht, aber beim Spazierengehen schon mal gesehen und da waren auch die Hundebesitzer meistens schon vor und die die Hunde sind natürlich auch dann an der Leine dementsprechend und man sieht schon, wie die sich in die Leine hängen, aggressiv äh, bellen und die Zähne fletschen, aber so selbst aus dem Bekanntenkreis gar nicht, nein. Genau, Gott
0: sei Dank gibt es das gar nicht so häufig. Und ähm, hier muss man jetzt mal unterscheiden. Einmal das Beißen von Menschen und das Beißen von Hunden, was sicherlich häufiger vorkommt. Aber auch das Beißen von Menschen ist ein Thema. Und dann denken die Leute ja oft immer, äh, ja, der Hund ist sehr aggressiv. Also ich werde ja ganz oft angerufen. Ich mache ja auch viel Problemhundtherapie. Und dann kommen die an und sagen, hier, mein Hund ist bissig, äh, ganz aggressives Tier. Und dann gucken wir uns das an. Und in tatsächlich über 90 Prozent der Fälle ist dieser Hund nicht per se aggressiv. Sondern, hast du eine Vorstellung, was da der Grund sein könnte, warum der Hund dann trotzdem beißt? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Es ist Unsicherheit. Okay. Ja, in den meisten Fällen beißen die Hunde aus Unsicherheit und nicht aus einer reinen Aggression raus. Das ist oft zumindest meine Erfahrung. Ja. Ähm, ja und äh, die Hunde sind überfordert mit bestimmten Situationen aus verschiedensten Gründen, das kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben, schlechte Erfahrungen, ist natürlich ganz vorne mit dabei, Hunde aus dem Tierschutz, die vielleicht äh, ja, misshandelt worden ja. zum Beispiel, so Geschichten ne? ähm, und das gelernt haben. Und wo dann die, die, die letzte Wahl ist, okay, da muss ich beißen, da muss ich drohen äh, und damit komme ich klar und dann geht das Spiel eben weiter. Und Dann haben wir eben so eine Angstaggression. Das ist der häufigste Fall bei Hunden die Menschen beißen. Bei Hunden geht es auch in die Richtung, dass auch viele eben sehr, sehr unsicher sind und darüber eben beißen. Aber da gibt es auch die Kandidaten, die merken, damit kann ich mich durchsetzen. Und mhm. damit behaupte ich mich und greife an. Und auch das kann passieren. So, damit sind wir auch schon am Ende. Das war's wieder mit dem Weltentrainer podcast In 14 Tagen geht's weiter, wie immer, mit einem spannenden Thema und natürlich auch wieder mit Flo und mit Carlos. Bis dahin, trainiert fleißig mit euren Hunden und stellt uns auch wieder gerne eure Fragen. Wir sehen uns in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.